0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Gerade einmal 35 Sekunden waren vergangen, als Dynamo in Rostock auf die Siegerstraße gefunden hatte. Heinz Mürschel war für die Gästeführung verantwortlich. Am Ende stand das Vierte Dresdner 3 zu 1 im Ostseestadion in Folge. Wie wichtig dieses Derby für Fußball Dresden ist, machte Co-Trainer Heiko Scholz in einer emotionalen Rede vor der Partie klar. Das verriet Alexander Schmidt.
1: Also ich finde, es war ein fantastisches Publikum. Ja. es war ein, aus meiner Sicht wirklich emotionales Derby mit offenem Visier. Also ein Riesenkompliment an die Zuschauer hier, wie, wie die ihre Mannschaft unterstützen. Ja, und die, die ganze Mannschaft von Hansa bis in die, ich sag mal, Haarspitzen motiviert. Ja. einfach ähnlich wie wir. Und und ähm, es war vielleicht spielerisch jetzt nicht immer Gold, aber bei so einer Intensität, glaube ich, bei so einer Spannung äh, ist es normal. Und äh, ja, mein Co-Der Scholle hat mir das nochmal ganz genau erklärt, wie, was das Derby für einen Stellenwert hat. Und er hat auch vor dem Spiel äh, noch eine emotionale Ansprache gehalten, nochmal an die Mannschaft appelliert, äh, dass hier für die Fans und, und für den Verein und für die Stadt einfach um sehr viel geht und dass jeder einfach nochmal noch mal eine Schippe drauflegen soll.
0: Schmidt lobte in seiner Analyse auch den Gegner.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben ein rassiges Derby gesehen. Mit zwei griffigen, aus meiner Sicht sehr gut eingestellten oder halt Gegner sehr gut eingestellt, ja, schwierig zu bespielen, ja, viele Luftduelle. Wir wussten, dass wir auf den ersten und zweiten Ball sehr gut agieren müssen und es hat vieles geklappt bei uns, nicht alles war top, aber ich glaube, speziell in der zweiten Halbzeit auch mit den Wechseln. Unser Stürmer, haben wir nochmal eine sehr gute Qualität reingebracht, äh, waren präzise im letzten Drittel und, und haben halt dann auch eiskalt zugeschlagen. Ja. Ähm, wie gesagt, war ein schweres Spiel, ja, sehr guter Gegner. Uh, unbequem, ja, sehr zweikampfstark, griffig, uh, immer, immer bereit für einen, für einen zweiten Ball und, und auch mit, mit qualitativ guten Spielern. Wir sind sehr glücklich, dass wir das Spiel für uns
0: entscheiden konnten. Einmal mehr sorgten die schwarz-gelben Einwechsler für einen Rumschwung. Schmidt?
1: Ja, ich finde halt einfach, dass wir gut besetzt sind. Ja, es ist bei uns eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich Spieler eingewechselt habe, die nicht performt haben. Es ist einfach eine gute Kaderbreite, es ist sehr eng, wirklich die Anfangsformation, das ist jede Woche ähm, ein Luxusproblem. Und äh, mein. Laho dimas beweist ja jede Woche, wenn er, wenn er reinkommt, dass er einfach äh, eine super Qualität hat. Heute war es der, der Hosi, der reinkam und, und wirklich einen Impuls gesetzt hat. Auch der Sebastian May war sofort im Spiel, ja, hat viele Luftduelle für sich bestritten. Paul Will, ja, der die ganze komplette Vorbereitung, äh, fast jedes Spiel gemacht hat, äh, ist nahtlos rein. Also ein riesen Kompliment an die, an die Jungs und äh, das macht es mir als Trainer natürlich leicht, ja, wenn, ich, wenn ich solche äh, Jungs auf der Bank habe.
0: Ein Beispiel für Geduld als Reservist ist Philipp Horsiner, der am 3 zu 1 beteiligt war. Schmidt lobte den Österreicher.
1: Ja, so freuen tut es nicht, wenn er nicht von Beginn an spielt, das muss ich auch mal klarstellen. Also kein Spieler in unserem Kader ist froh, wenn er nicht spielt oder halt zufrieden. Ja, sie sind schon hungrig und was beim äh, Hosi einfach diese Woche war, er hat super trainiert und... Ähm, war für mich klar, dass ich ihn irgendwann bringen muss. Ja, er, ist, er ist ruhig geblieben und, und hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Und äh, beim Heinz Merschel finde ich erste die Aktion gleich mit dem Tor. Er schmeißt sich dann mit allem rein, was geht, hat ein Eisbein bekommen und äh, hat sich dann die erste Halbzeit durchgebissen. Also ist nichts Schlimmes, aber er hat einfach Riesenschmerzen gehabt, ja, wenn man schon mal ein Eisbein bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es hier heißt: Pferdekuss, äh, Eisbein, weiß ich jetzt nicht genau dann äh, weiß man, wie schmerzhaft es ist, also nichts kaputt, aber sehr
0: schmerzhaft. Nach dem 1 zu 1 hatten die Gäste etwas gewackert, aber sie fielen nicht um.
1: Ja, es war halt auf Messers Schneide, aber hier in, in Rostock ist halt auch nicht einfach, dass man hier Auftritt dominant äh, Man hat es ja gesehen, jetzt Heidenheim, die hier im Pokal ausscheiden, ja, eine ganz erfahrene Zweitligamannschaft. Es ist halt ein schwieriges Stadion hier in Verbindung mit den Zuschauern und äh, ich muss einfach meiner Mannschaft ein Kompliment machen dass sie von, von der mentalen Stärke nicht eingeknickt ist. Ja. Der Gegner war sehr schwer zu bespielen, ja, mit, mit allen äh, Mitteln, hohe Bälle, äh, viel Personal in Gegnerhälfte, weite Einwürfe, lange Bälle, zweite Bälle, Standards. Das war sehr schwer für unsere Mannschaft und äh, sie haben einfach diese mentale Robustheit und Stärke gezeigt, wie auch schon den... Vorhergegangenen Spielen in der einen oder anderen Situation natürlich gehört immer ein bisschen das Spielglück dann auch dazu. Ja, aber ich glaube, das, das erarbeiten wir uns im
0: Moment Woche für Woche. Zehn Punkte aus vier Spielen, Tabellenplatz zwei. Aber Schmidt blickt nur auf die nächste Partie am Sonntag gegen Paderborn.
1: Toller Start, aber interessiert uns wirklich nicht. Wirklich, nächstes Spiel Paderborn, sonst interessiert uns nichts. Aber lieber so ist klar, ja, aber wir, wir träumen nicht oder wir... wir feiern uns jetzt nicht oder so. Heute freuen wir uns und ab morgen ist Paderborn.
0: Schmidts Serie seit seinem Amtsantritt hält. Elf Spiele ohne Niederlage. Doch er gibt das Lob weiter.
1: Ja, es ist ja nicht meine Serie, das ist ja die Serie der Mannschaft. Wir sind ein Team und das Kompliment gebe ich an die Mannschaft weiter und alle, die drumherum einfach mitarbeiten. Wir sind ein Team und wir sind als Team einfach elf Spiele ungeschlagen. Das hat mit mir natürlich meinen Anteil, aber
0: ein Team. Für die Vorentscheidung siegte der erneut wie entfesselt zaubernde Panna Flachodimos mit seinem Kopfball zum 2 zu 1. Der Grieche ist total happy.
2: Ja, sehr, sehr glücklich. Ich glaube, man sieht, dass es, dass es ein hartes Stück Arbeit war. Aber man sieht auch in, bei jedem Spieler, dass es uns einfach tierischen Spaß macht, die, die Wege zu gehen, die Läufe zu machen, Fußball zu spielen. Und es macht einfach diesen Spaß. Und deswegen
0: gewinnen wir auch die Spiele, glaube ich. Flachodimos kam wieder nur von der Bank. War aber sofort drin in der Partie. Wie macht er das?
2: Ja, ich glaube, das ist Kopfsache, wie der, wie der Trainer sich darauf vorbereitet. Klar will ich auch von Anfang an spielen, das steht außer Frage, aber ich probiere reinzukommen und einfach der Mannschaft weiterzuhelfen.
0: Seinen Treffer kann er gar nicht richtig beschreiben.
2: Keine Ahnung, einfach nur Glückshormone. Ich war einfach nur happy danach, wirklich. <lacht> Sehen und Bein Köpfchen rein.
0: Hat Flavodimos mit 10 Punkten aus den ersten vier Spielen gerechnet?
2: Ja, also das ist am das jetzt nach... nach nach den Spieltagen, dass wir zehn Punkte haben, das ist, das ist überragend. Und wenn man sieht, wie wir spielen, dann sind es auch nicht irgendwelche glücklichen Punkte, sondern das sind erkämpfte Punkte, das sind verdiente Punkte. Und deswegen stehen wir zurecht dort, wo wir stehen mit den Punkten.
0: In der Phase nach dem Rostock-Ausgleich wirkten die Dresdner kurz geschockt. Flachodimus erklärt, der Wille ist derzeit unbändig.
2: Dass, dass, dass jeder an den anderen glaubt, dass jeder an sich selber glaubt und auch wenn es mal wenn eine Phase kommt oder Minuten kommen, wo es nicht so läuft, dass wir trotzdem, trotzdem daran glauben, dass wir das Spiel trotzdem gewinnen können, dass wir ein Tor ziehen können und ja, das hat jeder, jeder, jeder Spieler heute wieder gezeigt und ich glaube, das macht uns so stark.
0: Welche Rolle spielt die Kulisse? Flachodimos?
2: Ja, Riesenspaß, wirklich Spaß. es ist einfach toll, egal ob zu Hause oder auswärts, dass wieder Fans in, ins Stadion dürfen, das macht äh, einfach schöner. Das macht den Sport einfach schöner und das ist auch für mich und auch, ich glaube für jeden Fußballer einfach ein viel besseres Gefühl. Du, 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 du schießt ein Tor oder du machst eine geile Aktion, dann, dann geht das Stadion. Gut aus wird es vielleicht nicht, aber zu Hause dann springen sie alle hoch, freuen sich, machen, tun und das ist einfach geil.
0: Kein Tor, aber erneut stark agiert der Moritz Schröder auf dem rechten Flügel. Was nimmt ihr mit aus so einem Derby?
3: Ja, ich denke, es war heute ein schweres Spiel gewesen. Ähm Gerade in der Halbzeit äh, hatten wir nicht ganz so viele Ballbesitzphasen, wie wir uns das vorgestellt haben und wie wir es auch glaube ich, in den ersten Spielen äh, praktiziert haben. Wir wussten aber von vornherein, dass es genau so ein Spiel wird, wie es heute äh, eben gewonnen ist. Äh, viele lange Bälle, viel auf zweite Bälle, viel Kampf.
0: Ja, Und ich denke, das hat alles äh, gepasst. Ist Schröder überrascht über den Traumstart?
3: Die mm, schon, aber wiederum, nach dem Erste, also nach der Vorbereitung hätte ich es vielleicht jetzt nicht ganz so erwartet, muss ich sagen. Ähm, aber gerade nach dem ersten Spiel ist irgendwie so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, dass man gesehen hat, okay, man kann mithalten. Denn auch mit einem Punkt in Hamburg, äh, dem wir uns da hart erkämpft haben, denke ich, dass wir da echt auch gute Spiele abgeliefert haben. Vielleicht heute ein bisschen mehr Glück hatten äh, als vielleicht in den anderen Spielen, weil wir halt uns heute einfach das Glück ein bisschen erarbeitet haben oder erlaufen haben. Ja, teils, teils. Ich freue mich natürlich, dass der Gesangsstadt so gelungen ist wie er ist.
0: Moritz Schröter kam aus der dritten Liga. War deshalb der Zweitliga-Auftakt gegen Ingolstadt für ihn besonders wichtig?
3: Ja, definitiv. Das war ja von Anfang an so, dass man gucken muss, ob man äh, ja, der Sache ja gewachsen ist. Ich bin schon mit einem gewissen Selbstvertrauen und Selbstverständnis hierher gekommen. Ähm, wollte natürlich so viel Spielzeit wie möglich erhaschen. Ähm, ja, und ich bin froh, dass es für mich persönlich äh, von den Spielzeiten ja zumindest erstmal ganz gut läuft.
0: Besteht die Gefahr? Dass Schröder die Bodenhaftung verliert?
3: Definitiv heute noch nicht. Also, äh, es wird schon noch äh, ein paar Monate ins Land ziehen dürfen, bevor man irgend, über sich über andere Sachen unterhaltet, als so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke in der zweiten Liga zu
0: erreichen. Tim Knipping musste frühzeitig verletzt raus. Persönlich bitter für ihn, aber dennoch vergaß er dabei nicht das Lob für seine Kameraden.
3: Ja, ich kann es gerade schwer einschätzen. In dem Moment, wo es passiert ist, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass äh, ja, das nicht so gewesen ist, wie es sein sollte, dass irgendwas im Knie sich bewegt hat. Ich, ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Ähm, ja, ist natürlich extrem bitter für mich, aber umso stolzer bin ich natürlich auf die Jungs, dass sie das noch hier gewuppt haben.
0: So beschreibt Knipping die Szene, die zu seiner Verletzung führte.
3: Ja, die spielen den Ball Richtung 16er-Kante. Ich sehe, dass der Mamba nach innen zieht und schießen will, macht einen langen Schritt, um ja, den Ball zu blocken. Und äh, nachdem ich den Ball geblockt habe, äh, ja, bleibe ich im, im Rasen hängen und äh, überstrecke mit meinem Körper nach innen und wieder nach außen. Und äh, müssen wir jetzt mal die Diagnose abwarten.
0: Die bittere Diagnose für Knipping kam am Tag danach: Kreuzbandriss und mehrere Monate Pause. Auch Moritz Schröder weiß, in so einem heißen Derby. Bleiben Verletzungen nicht aus?
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, gerade in der ersten Halbzeit, da hatten wir eine Verletzungsunterbrechung von fünf oder sechs Minuten gehabt. Das war Wahnsinn gewesen. Äh, ich hoffe natürlich, dass es den beiden Jungs so in Knipster wie auch dem Kollegen von Rostock äh, relativ gut geht. Und ja, das hat man eigentlich gesehen, dass sehr ja viel Intensität heute da drin war in dem Spiel.
0: Einen Auswärtssieg feierte auch ein Dresdner Galoppo am Wochenende. Stefan Richters-Wachmann gewann in Hannover. Am Anfang des Schlusskommentars... Hörte sich das zunächst gar nicht so an.
2: An der Spitze ist Ialysos. Ialysos vorne. Aldenham weicht jetzt hier in der Diagonalen einmal von innen nach ganz außen. Und das verschafft natürlich Ialysos wieder ein bisschen Luft. Und außen Wachmann ist jetzt dabei. Wachmann mit Ialysos. Ialysos innen und außen Wachmann. Wachmann an der Außenseite im Folter mit Ialysos. Wachmann mit Ialysos. Und Wachmann gewinnt das Rennen. Knapp vor Ialysos. Dahinter dann Aldenham auf dem
0: dritten Platz. Bitte. Der Renntag in Halle fiel aus, weil Wildschweine in zwei Nächten in Folge die Bahn umgepflügt hatten. In Dresden ist so etwas zum Glück unmöglich, weil im Winter die Umzäunung der Rennbahn komplettiert wurde. Den nächsten Renntag in Seidnitz gibt es am 25. September.